0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso ya en esto que es Autología Radio, como todos los jueves en la noche, transmitiéndole la mejor información que tiene que ver con el mundo automotor y este 2020 hemos arrancado a tambor batiente, por eso les recomendamos que vayan a www.autología.com.mx si quieren estar bien enterados, ahí mero mi querido Diego, van a encontrar toditito lo que tienen que saber como en este momento para tomar la mejor decisión de compra en 2020. Que vienen un montón de autos, Diego, eh.
0: Exactamente. Esperamos más de 50 modelos. Entre nuevas generaciones, actualizaciones. Incluso nuevos segmentos. Pero tenemos una lista de los que son los más importantes o los más atractivos comercialmente. Y unos que también queremos manejar. Híjole, que ya. Uh -huh. Por favor, que lleguen.
1: Se nos cuecen las aguas por Tal manejarlos. Cual. Eh, recordarles que si no nos, no nos escucharon en la transmisión en vivo, bueno, nos pueden escuchar en donde mi querido Diego, donde podemos ser su buena compañía,
0: está muy fácil suscríbanse al podcast, estamos en soloautos.mx, nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes y también en Podomatic, recuerden que tenemos muchísima información todos los programas de radio, además con secciones especiales, está el de leyendas del automóvil, está el tracción trasera que también ya se volvió medio internacional ahí con el hater, sí. ¿Qué tal? Claro. Eh? Nos sorprendió ahí con el Chapulín
1: Díaz. Pues nomás lo consiguió ahí. Pues le falta conseguir otro, mano Sí, pero a mí, a mí sí, me,
0: sí me sorprendió, a la neta. Como que, ah,
1: espero, espero que no sea One Hit Wonder nada más. Hombre. <risas> ya sé.
0: Pero ahí está. Pero Suscríbanse al podcast. Al podcast vayan
1: al podcast de soloautos.mx donde van a encontrar no solamente este programa sino más información y contenido de valor para ayudarles. Insisto mucho en esto. El único programa que está pensado para ayudarles a tomar buenas decisiones de compra. Voy a a cuidar su dinero que no está fácil ganárselo. Y bueno, este 2020 arrancamos. Eh, hay muchísimas novedades. Vayan al canal de Autología también de, de YouTube. Porque ahí tenemos, todos los que vamos a platicar, tenemos ya las imágenes también. Ya llevamos más de 100 mil reproducciones de este video. Así es que ustedes dirán si no es un buen video, si vale o no Exacto. la pena, mi querido Diego. ¿Qué les parece si arrancamos? Digo, son, es una pequeña selección de 13 autos y yo le agregaría un más uno, ahorita te digo cuál, que mm -hmm. llegarán este 2020 y que consideramos podrían ser o deberían ser como las las compras más hot de de este de, En nuestro querido México, no independientemente de categoría, de equipamiento o segmento. Entonces, vamos a arrancar en estricto orden alfabético, mi querido Diego Risueño ¿con cuál? ¿Cuál es el primero en esta lista de los 13 más recomendables para comprar en 2020 en México?
0: Bueno, pues empecemos con Audi. Porque a pesar de que va a renovar casi toda su gama de deportivos con el A4, el S5, todo eso, viene uno muy interesante que es el Audi e-tron Sportback, que es como la versión SUV Coupé. Yo sé que Manuel ahorita le va a estar dando cáncer de oído por escuchar eso, pero es una versión más estilizada y más moderna, se puede decir, de la e-tron, con un perfil mucho... La verdad a mí me gusta más cómo se ve así.
1: Hermosísima.
0: Con toda la tecnología, la pila de 96 kWh y todo el sistema de frenos regenerativos que es de, la, de los puntos más interesantes de este modelo
1: eléctrico de Audi. Efectivamente, a ver, es, 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 es una e-tron como la que ya conocemos, como la que ya probamos, que fuimos el primer medio en México en probarla. Vayan a la página de Autología, vayan al canal también de YouTube, ahí tenemos la prueba completa. Pero lo interesante es que, <coughs> perdón, tiene un pequeño cambio en diseño que le ayuda a mejorar un poco más... El, el coeficiente de penetración y por lo tanto tener un poco mejor autonomía Exacto. y se mantiene con lo que ya conocemos del vehículo, pero ¿por qué es importante? Porque va a ser el segundo modelo eléctrico de Audi en nuestro mercado y la marca ya sentó el precedente de que va en serio, sabemos por ejemplo que Audi para los próximos años tendrá mínimo 12 modelos entre electrificados y plugin hybrid, entonces agárrense, eso es de aquí al, al 2025, ¿eh? 12 modelos en la plataforma eléctrica de Audi, entonces las cosas van muy en serio, ¿no? Exactamente <risa> eso
0: y los trabajos en conjunto, porque también se planea que los eléctricos ya van a traer también el emblema RS, para, van a ser deportivos, entonces va a haber un Nitron GTRS. RS y eso también suena muy muy interesante.
1: Pues esta, es que el tema de la electrificación, señoras y señores, no es que vamos a ver qué pasa. Ya llegó, ya está aquí, se va a quedar y las marcas le están poniendo muchas ganas. ¿Qué va a pasar en esta década con los eléctricos? Quiero hacer un pequeñísimo resumen para que quienes nos estén escuchando tengan más o menos una idea. Va a haber muchísima más electrificación de la que nos imaginamos. Va a haber también incluso algunos despidos en algunas plantas porque la marca necesita o las marcas necesitan dinero para desarrollo, investigación y sobre todo fabricar vehículos que hoy en día la gente no está demandando. Pero los gobiernos sí les están pidiendo que bajen sus cuotas de gramos de CO2 por kilómetro, sobre todo en Europa. El próximo año va a haber una restricción muy, muy severa en emisiones contaminantes y por lo tanto habrá que eh, apuntarse o prepararse para tener vehículos que permitan bajar ese promedio de emisiones contaminantes en las marcas europeas y por eso es que veremos más y más eléctricos, sobre todo en Europa. Pero bueno, otro segundo en la lista, mi querido Diego, es el BMW Serie 2 Gran Coupé, que yo tuve oportunidad de manejar el, eh, la mula de pruebas cuando fuimos a Carolina del Norte con BMW al Test Fest, esta fiesta, esta Disneylandia de los autos que tuvimos oportunidad de manejar, desde un Mini hasta un Rolls Royce, pero bueno, al final pudimos manejar este gran coupé que tiene la particularidad de ser eh, el rival que tendrá BMW en Europa y en Estados Unidos para el clase A sedán, ¿no?
0: El clase A sedan y el CLA va más o menos allí entre esos dos, ¿no? Pero sí es muy interesante y sobre todo porque al final parece que no se va a ofrecer completamente con tracción delantera, sino tracción integral y hasta 300 caballos de fuerza. Entonces, tú me comentabas precisamente cuando fuiste que en realidad no pierde esa esencia de BMW que tanto temíamos, ¿no?
1: Sí, es una plataforma mejor lograda. Es la misma plataforma que el Serie 1 que ya conocemos. Y esta Serie 2 Gran Coupé va a reemplazar... Digamos, no a reemplazar, sino a ofrecer, perdón, un rival para el A3, para el Clase clase A Sedan. En México, recuerden que tenemos el Serie 1 chino, uh -huh. que la verdad es que a ninguno de nosotros nos ha agradado. Nos parece que sea un producto suficientemente... BMW, como lo conocíamos históricamente, sobre todo un poco por el precio y el segmento, me parece que este, que sí se va a ofrecer en nuestro mercado, va a ser un producto todavía más cercano a lo que nos tenía acostumbrado la marca, a pesar de esa tracción delantera, y habrá motores de tres cilindros que ya conocemos, que uh -huh. se, se montan en, en el MINI, con diferentes niveles de potencia 150, 290, 200 Hasta los 300 como ya mencionas Ese lo tendremos, todavía no sabemos las fechas Pero yo creo que durante el Segundo semestre seguramente Porque apenas se acaba de presentar el Salón de Los Ángeles sí. Podríamos tenerlo en Nuestro país Digamos que es un poco más agradable eh, en términos, o más BMW, yo lo vi en Los Ángeles Muy buena calidad de materiales Excelente sensación Interior de, de ser Muy BMW, yo ya vi el Serie 1, El chino, y la verdad a mí no, personalmente No me gustó, este me parece Que sí será un mejor representante Del segmento para BMW, y el tercero en la lista Mi querido Diego, que ya estamos con el tiempo Encima, pero bueno, seguimos platicando en el sí. resto del programa Buick Encore Que es la versión GX, GX
0: exactamente ...que no viene precisamente a reemplazar... ...a la Encore actual... ...sino que viene a este nuevo subsegmento... ...que son entre subcompactos y compactos... ...con una plataforma también... ...derivada en, en... Asia... ...y motores turbocargados... ...que no dieron detalles... ...pero dijeron que nada más van a ser de cuatro cilindros.
1: Efectivamente, oigan... ...interesante... ...¿por qué otro crossover dentro de General Motors? Resulta... ...que más que nunca en la historia... General Motors vendió más crossovers que jamás había tenido en su historia. Le fue espectacularmente bien en este 2019 y el mercado americano vendió arriba de 12 millones de camionetas y alrededor del 4% de coches normales. Imagínense el nivel de importancia que tiene este segmento. Entonces, evidentemente, Buick nos iba a quedar de las manos o General Motors con todas sus marcas hay una estrategia y una ofensiva fuertísima de crossovers y SUV, no solo para el mercado americano, sino también para nuestro mercado. Entonces, sí, en Corge X llega a México, esta semana ya la manejamos, próxima semana tendremos más detalles al respecto. Y llega por ahí también otro modelo dentro del grupo de General Motors para eh, platicarles un poquito más de eso. Por lo pronto, estamos hablando junto con Diego Briceño, de la redacción de Autología de los autos que podremos comprar este 2020. Las mejores compras, llegan más de 50, tenemos sí. el análisis completo en autología.com.mx, pero nos dedicamos a 13, 14 digamos, hasta les vamos a pasar el, el 14avo, eh, que creemos que son como las mejores o las compras más hot, más, más o sea, interesantes, mi querido. Los que... Ya hablamos de Audi y e tron Sportback, uh -huh. BMW, BMW, Serie 2 Gran Coupé y Buick Encore x ¿Cuál es el cuarto en la lista? Que bueno viene o promete venir híjole, con Exacto. Toño como dicen por ahí, sí, ¿no?
0: Así como, ¿se acuerdan que el año pasado el Versa fue el protagonista? Bueno, pues viene un nuevo desafiante, el Chevrolet Onix 2020, que viene de veras armado hasta los dientes hasta los dientes, que ya tiene motores mm -hmm. confirmados de 1.0 y 1.2 litros turbo que tres cilindros, en, tres turbo cilindros todo. exactamente, y sabemos que va a ser un super ventas así, creemos que es la gran carta que tiene General Motors para este año, junto con otro que también vamos a hablar ahorita, pero es muy interesante cómo viene el Onix, sobre todo porque la seguridad, como siempre, 6 bolsas de aire, ESP, y eso es una noticia muy buena para todo el segmento y sobre todo para todo el mercado
1: no, y además, fabricado en San Luis Potosí, un auto mexicano ya se está fabricando ya lo pudimos manejar, la próxima semana les tenemos un poco más de información al respecto pero... Eh, un vehículo sumamente atractivo para el segmento de mayor no es el de mayor volumen, porque el que más vende puede ser el segmento de abajo de Versa sí. donde está Figo donde está Veo, pero sí es un segmento protagonista, ¿no? Principalmente Exactamente,
0: <coughs> y bueno sabemos que el motor 1.0 va a estar este, reservado para los modelos LS y LT el cual va a tener 114 caballos y 120 libras-pie y el 1.3 va a tener 1.2 perdón 130 caballos y 142 libras pie de torque y reservado Motorsazo. para la versión Premier. Así que es va a,
1: un, va a ser un muy buen vehículo, la verdad. Ahora, ¿sabes qué creo, Diego? También eh, no creo que sea muy costoso. Entendiendo y leyendo el mercado. Lo que cuesta Virtus, uh -huh. lo que cuesta el Río Sedan, Accent. Lo que cuesta el mismísimo Versa. Exacto, exacto. No se va a poder disparar de precio. Va a tener que ser una estrategia fuertísima. Aparte, General Motors, yo creo que así va a ser. Este Chevrolet Onyx va a ser uno de los rivales a vencer. Por lo menos en el papel. En lo que sabemos hasta el momento, sí tiene los argumentos para ser de verdad un hitazo. A finales del mes ya estará eh, eh, listo para empezar a comprarse aquí en nuestro mercado. Y oye, otro modelo más de Chevrolet. Exactamente, en la el control, Trail. Y que, lo que platicábamos, más camionetas, más
0: es, es, exactamente. Y estamos hablando de la Trailblazer, que se presentó en Los Ángeles, a pesar de que parecía que era un desarrollo específicamente para mercados asiáticos, bueno, ya esto. llega al, al continente americano. Y bueno, yo creo que también va a ser así como la estrategia de SUVs también pensada de volumen de General Motors Correcto. y es muy interesante porque también vemos que va a utilizar el motor turbo cargado que también va a tener el Onix, además de y la que plataforma, de hecho. la plataforma exactamente y además de que el diseño, la verdad está muy bonito es una Blazer miniatura o sea un Camaro camioneta chiquito por así decirlo y la verdad está Correcto. muy muy atractiva.
1: de hecho la Blazer fue junto con la Traverse, si no me equivoco, los dos camionetas más fuertes o más de mayores ventas que tuvo Chevrolet de General Motors En este 2019 Y ahora adopta inteligentemente Ese diseño y esa imagen La plataforma que ya mencionamos Los motores eh, Obviamente como ya sabemos Vendrá igual que con el Onix Con internet 4G LT Cargado inalámbrico, seis bolsas de aire Frenos ABS, SP Toda la tecnología Y eh, lo, que, lo último que ha sucedido también Con los vehículos eh, chinos de General Motors Que han cumplido bastante bien con las pruebas de choque, no importando en qué país sean, incluso con el sí. Latin NCAP y con la, la, eh, la C Cap, que es la de China, les ha ido bastante bien. Entonces, como que no hay mucho tema en ese sentido de qué preocuparnos, y yo también creo que va a ser un hit en precio, porque Diego, uh -huh. esta Trailblazer a la venta en Estados Unidos es considerablemente más accesible que la Trax. Eso es entonces, muy interesante. Entonces, me puedo imaginar que nuestro mercado podría ser eh, la, digamos, la camioneta de entrada a, a México o un reemplazo de trucks. Probablemente aquí sí lo sea, en Estados Unidos están conviviendo. Pero aquí podría ser reemplazo o un complemento que no le vendría nada mal. Nada mal tener otro vehículo, porque recordemos que estamos teniendo un pequeño segmento del subsegmento o un uh -huh. subsegmento del segmento como eh, lo que está sucediendo por ejemplo con Kia con el con Kia, con el eh, Celtos que se ubica entre Sportage y eh, Soul, o Mazda con CX-30 sí. que se ubica entre x 3 y x 5 no, no me parecería escabellado que quizás hasta Trailblazer se ubique entre las camionetas que tendría Chevrolet en más o menos como rivales de ese segmento. Vamos a ver, vamos a ver cómo se comporta, pero de que es un modelo interesante, vaya que lo es. ¿Cuál es el siguiente en la lista, mi querido Diego Briseño?
0: Tenemos al Hyundai Granny 10 Nio, que es la nueva generación del pequeño subcompacto de la marca coreana, que la verdad evolucionó bastante bien, tanto en diseño, la plataforma también se ve mucho más estable, por así decirlo, crece en cotas sobre todo en anchura. Y sobre todo me llama mucho la atención la calidad del interior, materiales de primera calidad, sobre todo eh, replicando lo que hemos visto en los modelos más grandes y más lujosos de la marca coreana, lo cual Correcto. es algo muy interesante ver en un auto de acceso.
1: Sí, porque pone que es, un, es el pequeño, es el, es el más chiquitín de la familia, si de por sí ya el Hyundai aquí en México... Eh, la, la versión actual o la que tenemos actualmente en sí. nuestro mercado eh, se, se presume como uno de los mejores acabados O sea, tiene muy buena calidad de materiales Este nuevo, esta actualización de ahí que venga el nombre del NEO Como una nueva plataforma Se presentó ya en la India, ya hay uh -huh. pedidos en India y en China Entonces, es un, es un coche muy interesante que no dudamos Que pudiera llegar a ser la siguiente generación en nuestro país Y que incluso conviva con la que actualmente tenemos mucho mejor calidad de materiales, de hecho me recuerda algunos pequeños detalles de Celtos, como la pantalla ubicada al centro, con cubierta por este marco de plástico que vemos en la consola central. Cosas bastante interesantes que eh, sí lo ubican como un pequeño. Voy a guardar proporción, pero se me figura como el 208 coreano.
0: Ándale, más o menos. Decirlo, ¿no? Mucho estilo en el interior, muchas texturas también plásticas. Ándale. Exacto. De ese, de ese estilo. Tal cual, y si sí, el... Oye, creo que y, y vamos
1: rápidamente con el que sí, que sería la nueva Creta, uh -huh. que toma elementos también de las camionetas grandes con un nuevo diseño. Ya se presentó también en el mercado chino la IX25, que sería nuestro mercado Creta, con un diseño también muy particular, eh, techo flotante, imagen muy particular y muy parecida a lo que vemos en los modelos más grandes de Hyundai en el mercado sobre todo en el americano, que le ha ido bastante bien, y con un interior también sobresaliente. con una Me encanta la consola central con una pantalla digital grande, como de 10 pulgadas, pero vertical, muy parecido a lo que vimos en Tesla. Eh, pero con al final tiene un diseño muy limpio, y eh, lo más interesante, que sí creemos que puede llegar a México bajo el nombre de Creta con este nuevo diseño, mi querido Diego.
0: Exactamente, y como comentas, el interior realmente destaca, sobre todo pensando que es un modelo también de acceso, esta pantalla vertical se ve bastante bien, esperemos que también llegue hacia nuestro país y creo que sigue otra que también va a ser muy interesante en el mercado, la Kia Celtos, uh -huh. que ya tuvieron oportunidad de manejar y precisamente viene, como comentabas, en este nuevo subsegmento -sub entre subcompactas y compactas con opciones de motores eh, naturalmente aspirados, el 1.6 ya se confirmó, pero también el 1.4 Turbo que es nuevo para nuestro país, para la versión Correcto. tope.
1: Llega con buena calidad de materiales, se percibe bastante bien, buen espacio interior, es mucho más amplio que un Soul, aunque, entre comillas, no me gusta tanto la calidad de materiales y el manejo, lo noté un poco menos refinado, mm -hmm. este Celtos, que Soul, la verdad. Pero no está mal, ¿eh? No, está no está mal. bastante bien, eh, tiene un diseño muy particular, bastante llamativo, me parece que tendrá argumentos muy poderosos para mantenerse como uno de los modelos, a vencer en este nuevo segmento, junto con CX-30, eh, Mitsubishi Eclipse Cross, Seadateca, etcétera, etcétera. Entonces, el que sigue, mi querido Diego, es un ganadorzazo que acaba de tener un diseño, que es el Land Rover Defender. Espectacular el auto, ¿eh?
0: Sí, la verdad, sí, es la reencarnación. También te temíamos cuando iba a salir este modelo que lo fueran a echar a perder, pero la verdad nos sorprendieron porque... Creo que cumple bastante bien, es bastante moderno, pero conserva todas las líneas del modelo original, además de que conserva también todas las capacidades off-road. Aquí a México va a llegar con el motor de 400 caballos, el V6, que aparte es Mile uf, hybrid y uf. suspensión neumática ajustable. ¿Qué tal, eh?
1: Ajustable, una sola medida, muchísimos materiales y versiones para poder eh, actualizarlo, ponerlo al punto como uno quiera. Ya está incluso en el configurador de Land Rover, vayan a verlo, vale muchísimo la pena y está espectacular. Esto es el lanzamiento de la semana.